0: Boa noite, estamos chegando na São Calbus BR Podcast. Eu sou Gustavo Azevedo, hoje eu estou aí novamente com a companhia do Vini, da Bia. Hoje estamos com uma presença aí também do Humberto, nosso representante lá do Rio Grande do Sul. E, infelizmente, a derrota veio no domingo. E, ao melhor estilo brasileiro de torcer, é uma musiquinha de início para vocês aí, ó. <risos> Viva, adiu, CT. Então, é mais ou menos isso. É o sentimento que eu tô do time. Hoje, acho que a pistolagem vai ser geral de vocês aí. Eu não quero nem começar falando. É, semana passada a gente começou, acho que foi com o Vini. Hoje vamos começar com a Bia aí. Bia, se quiser começar a falar do ataque, da defesa, do Garrett, você xinga quem você quiser aí.
1: Cara, Garrett, vai se fuder. <risos> Sabe, gente, não é sério. Um time que você vê que não tem plano de jogo, não tem gerenciamento de relógio, não tem disciplina de equipe, é, não tem decisões críticas, pelo contrário, todas previsíveis. O que, que você espera, o que você espera de um time? Dallas Cowboys. Esperava muito mais, sinceramente, ainda mais na forma como a gente iniciou a nossa temporada. Eu esperava muito mais. E eu estou dizendo isso, tanto do ataque quanto da defesa, tá? porque é geral. O time... A defesa ainda nem entrou em campo, né? Mas eu vou começar a falar sobre o ataque, que está... Uh, para mim, assim, assinou embaixo este, neste jogo de que o Kelly Moore é um estagiário do Garrett. Isso é um fato, tá? É, realmente, aqueles três primeiros jogos, não é porque a gente jogou com, com um time fraco, não. Mas os desenhos das jogadas eram totalmente diferentes. As estratégias eram diferentes. E ali a gente via mais atitudes extra-campo, ali na sideline do Moore. Só que agora, você vê ele até menos ativo do que antes. Né? Ele chama as jogadas? Sim, porque ele é o coordenador ofensivo. Entretanto, ele está jogando em cima de uma estratégia de jogo que tem a cara, o perfil, o focinho do Garrett. E não sou eu que estou falando isso, isso que a gente já tinha falado já nos outros podcasts. Mas dessa vez, Veio a assinatura de Tony Romo, que durante a transmissão do jogo falou sobre isso, falando estou vendo características do Garrett no, no ataque. Gente, mas é, tá na cara, não é verdade? tá na cara. Patético. É muita incompetência. Oi? Patético. Demais, gente, demais. É, previ uma, é uma, uma previsibilidade ridícula. A gente está jogando o mesmo jogo há anos. E temos aí o Jason Garrett desde 2011 como head coach. Entendeu? E olha, o Romo sabe do que está falando, hein? Porque ele jogou toda a carreira dele na, nos Cowboys sob a, as ordens do Garrett. Então ele conhece muito bem as características de jogo do Garrett. Agora, o que é inaceitável é você ver... Tudo bem que você não mande o cara embora, que por mim eu mandaria o cara embora... Hoje, olha, eu teria mandado na, na, na segunda-feira já de manhã. Mas tudo bem que você não queira é, descumprir um contrato que você tem assinado, né? Porque o Jason, o JJ gosta muito dessas coisas de cumprimento de contrato e tudo mais, né? Exceto quando alguém sai muito fora da curva. É, mas o que não aceitava é você elogiar ainda o que o, o Jerry Jones fez, elogiou mesmo após uma terceira derrota, derrota pífia, entendeu? Então, é inadmissível esse tipo de coisa, sinceramente. Eu eu acho que o problema não está lá dentro do campo, muito pelo contrário, porque se a gente vê os números, que depois vocês podem destrinchar melhor, é, você vê que os nossos números são muito bons, que não são números de um time que perde, muito pelo contrário, são números de time que ganha, entendeu? Agora, você vê esse tipo de, de, de resultado e essa reação de, na, da staff e da diretoria dos Cowboys me preocupa demais, demais. Eu não sei nem se o Jason Garrett for se mandado embora, o que, que teria de volta, sabe? Eu fico muito, muito preocupada com o futuro dos Cowboys aí em, em médio e longo prazo até porque você você vê declaração do, Jason, do do Jerry Jones do Stephen Jones de que dizendo que tá tudo ok sabe o Stephen Jones dizendo não tem que dar bola para o Zeke mesmo gente qualquer primeira descida era jogo corrido e pelo meio jogo corrido e pelo meio não tinha uma estratégia não tinha uma coisa diferente sabe pô a terceira para onze os caras não fazem uma corrida uma corrida ah, é, um jogo terrestre, ah, me poupa, sabe? Aí, quando eles começaram a querer jogar um pouco mais as bolas aéreas, aí começou a, a, a dar uma. ajudar um pouco, mas também já era tarde demais, né? Ah, sei lá, eu. Enfim, compl complementem aí o que eu já falei, porque.
0: Esse, <risos> é, acho que, ô oh, Bia, pegando, acho que só você falando nesse início, seu foi mais um momento pra pistolagem, para desabafar, que eu acho que é um sentimento de, como torcedor aí, que é o que a gente está sentindo, acho que você resumiu bastante essa parte de pistolagem, acho que o Vini vai complementar bastante aí com a parte de números. Eu, eu queria até, eu fiquei tão nervoso no, no início do podcast aí que até eu dei uma assassinada no português. A minha, a, a minha esposa ouviu aí e falou: Olha o jeito que você falou, você, você comentou: A gente estamos. Nossa, depois ah! que eu vi,
2: eu <risos> falei: Caralho.
0: Eu dei uma assassinada no português, que depois eu... Não vou, não vou editar isso, para eu posso apagar essa vergonha, esse mico, e vão me zoar e com razão, mas é um nervosismo, né? O Dallas Cowboys nos obriga a beber e está me obrigando a assassinar o português também. Mas eu vi... <risos> vi, vi me é o português, né? Exatamente, mas... Podia querer matar era o velho Gagala do Texas, mas beleza. <risos> Vocês querem pistolar? Ô, Vini, você quer começar a trazer os números aí? Que eu sei que você é o cara dos números, das estatísticas do nosso time aí, do nosso ataque. Você quer comentar aí? Se quiser pistolar, vontade também.
2: Vou. Ô, Vini. Beijo. Vou te ajudar aqui. É 1991 o ano que você tá procurando antes lá.
3: Pronto, tá vendo? Exatamente.
2: Desde Pronto. 1991. Os times que têm mais tempo de posse, mais total jardas, mais turnovers e mais de 25 Force downs, não perdem. <risos> só um só time. O... <risos>
3: Aí você não vai me perguntar quem. Eu Vou me para
2: ti, só porque tu ficou procurando esse número e não achou antes. É,
3: exatamente. Então, é, eu estava dando uma analisada geral na liga como um todo. E uma coisa que ficou muito escancarada assim na minha cara, eu tava vendo Pô, quem, qual, quais são os ataques que tem mais jardas. Aí eu fui dar uma olhada e fui ver. Quem são os QBs que estão com mais jardas completas? Beleza, primeiro lugar, Mahomes. Segundo lugar, Matt Ryan. Matt Ryan tá na cola de Mahomes ali. Ele tem sei lá, quase 200 jardas a mais que deck. Mas é um time que tá um 5 É um time desastroso. Matt Ryan tem jogos de. de, de muito volume de ataque. Mas que não consegue vencer os jogos. E aí eu tava comparando esse, essa quantidade de jardas e vi que o deck tá com quantidade de jardas muito parecidas. Que na verdade a gente tem um, um, um ataque que tem o, a terceira maior quantidade de jardas. A gente tem um, um running back que é o sexto maior corredor da liga. A gente tem um wide receiver como a Mary Cooper que se eu não me engano tá em quinto maior recebedor da liga. Então assim, aí eu fico me perguntando, poxa, o que é que tá dando errado? E aí eu vou ver quais são os times que não estão com muitas jardas, mas que estão com vitórias. E aí eu vejo Tom Brady, que não tá tão mal, mas que tá mais abaixo. Vejo Russell Wilson, vejo Aaron Rodgers, vejo o Ted Bridgewater. E são KBs que não estão com atuações extraordinárias. Jimmy Garoppolo não estão mas que estão com vitórias, aí pensando, poxa, o que é que tá faltando na gente? Eu sei que a gente tá falando de ataque, mas eu já, de cara, já falando do ataque, eu já vou dizer, o nosso problema não é o ataque, o nosso problema maior é a defesa. E aí depois a gente conversa mais sobre isso, mas falando do ataque, por enquanto, a gente tem números excelentes, principalmente nesse jogo contra o, contra o Jets, não foi o jogo perfeito, mas assim, a gente, a gente teve de número, me, números melhores que eles em muitas muitas coisas, é, a gente não teve nenhum turnover, isso foi muito bom, o é, deck protegeu a bola melhor do que nos outros nos outros jogos, teve sete jardas por tentativa então isso mostra que o ataque anda né? o problema foi a previsibilidade do ataque, a gente correr tanto first down, meio que anula uma tentativa anula uma descida, porque todo mundo já sabe o que é que vem pela frente então assim é... essa previsibilidade para mim foi o que mais atrapalhou o Cowboys e porque falando de números, de números, de números, a gente teve uma quantidade boa, a gente teve 278 jardas. O problema maior da gente foi na nossa secundária. Depois eu vou falar disso, mas a gente teve 278 jardas. O Jets teve 338. A gente teve 129 corridas e eles tiveram 56. Então assim, o nosso ataque entrou bem na, na corridas e teve até um jogo Bem melhor do que ele já, já vinha tendo. Teve 105 jardas, corridas e 48 jardas de passe. Foi, o, o jogo de passe dele foi muito importante. Ele recebeu 5 passes. Uhum. É, então assim, ele contribuiu muito nessa falta de, de recebedores. Claro, impacta diretamente. A Mary Cooper sair logo no começo do jogo. É o, o target principal de Prescott. É um cara que tem uma química boa com ele. Então acredito que isso impactou diretamente. Cobb também não ter jogado. Impactou diretamente. Porque a gente começa a ter como alvos é, recebedores que a gente não está tão acostumado a estar tá vendo sempre. E aí termina que esses caras não chamam tanto a atenção da defesa. Então a gente perde muito. Então a gente e teve o Cedric...
1: De veja gente. bem, com todos esses números que você está falando ainda você tem que considerar os drops ridículos que aconteceram com Gallup, com Cooper... Né? não vamos nem citar isso, que pelo amor de Deus, né, de novo, e também os desfalques da OL, sendo que o Deck Prescott apanhou muito durante foi. o jogo, inclusive teve foi até um protocolo muito. de concussão, né? ele aí, entrou num protocolo de concussão, graças a Deus não aconteceu nada. Então mesmo assim a gente ainda teve bons números. Né? Já
2: Exatamente. aproveitando esse teu gancho aí que o Deck apanhou bastante, eu vi, não foi um, não foi dois, não foi três late hits. E nada foi marcado. Não foi um, não foi dois, não foi três late hits. O uhum. cara passava a bola e depois de mais de um segundo, o cara batia. E batia, porque bateram no nosso QB, cara. Algumas vezes certo, que é do, do jogo. Mas late hit é rough in the passer. Pra Deveria mim. ser, né? Se fosse com
3: Aaron Rodgers, com Tom Brady, com o ah, seu Wilson, não. seria. Se nós, se, marcado.
2: Se, se eles, tivessem o, se eles tivessem o Clay Matthews na, na defesa dele, nós ia ter uns 5, Ruffin de Pesca. Vamos aproveitar, oh Vini, vamos aproveitar então a deixa aí, o
0: Humberto pegou. Humberto, você é presente, pessoal, hein? Você que tá iniciando, iniciando ah, e no cara, podcast, não tem... é
2: presente pra galera, hein, cara? Quem é você? Humberto Marcon, sou de Tapejá, Grande do Sul, viajo pelo Brasil inteiro e logo, logo vou ver se começa a mandar no grupo lá para nós se encontrar, cara. E eu tô sempre fora de casa aí, e quando tiver espalhado por esse Brasil, eu vou começar a falar onde é que eu tô pra ver se nós tá achando. Previsor de venda, sofredor dos calvos, e e é isso aí. Não tem muito o que falar. Nós que tivéssemos você ganhado, se nós tivesse ganhado de repente eu me apresentaria até melhor. <risos> Quando Muito você
1: bom. falou que você espera, né, quando você começou a falar, ah, eu espero que, né, aí você começou a falar ah, que a gente faça um encontro e tal, eu falei, ih, eu tava esperando que você, for, que você esperava ir pra Dallas, mano, você foi é. pra uma viagem pra lá. Por aí, tá?
2: aí, mas eu <risos> tenho
1: isso programado já, cara,
2: já, já tenho tudo mais ou menos esquematizado, logo, logo nós estamos indo. É, e aí, esquema... o que não tá muito esquematizado é seu time, cara. Tem é o time que, que tá me aj... não tá me ajudando, pô. Tomar Já,
0: que... Já que você aproveitou aí pra falar, cara, o que, que você viu de... Nossa, desse ataque nosso pra encher? Ter meio que dar mais errado
2: Eu quero falar duas jogadas que retratam bem o nosso jogo. O... A... A jogada de defesa na cover 1 com single height. E quem que era o... o strong safety da jogada? Jeff Hit. O que que aconteceu? Big play, 92 jardas? Me ajuda aí, Vini. 92 jardas. 92 jardas. Cara, Jeff Hit, ele... A gente tem que torcer para nosso nossos jogadores. Mas não adianta, cara. O cara não vai entregar nada, velho. Ele já não entregou. E outra, ele é um strong safety pesado. Pesado. Uhum. Você coloca o cara a marcar, é a mesma coisa que você jogar no futebol sem impedimento. Os caras vão passar a roda em cima dele. É patético o um, um, um coordenador defensivo nosso não enxergar isso e mandar o cara dar cinco passos atrás, cara. Você pode fazer um ajuste na hora, é tão fácil. Mas não, bota o cara mordendo o front seven. É uma bagunça isso, é uma bagunça. Vou ter... E outra jogada. A jogada nossa da, da conversão de dois pontos. Cara, aquilo é patético. A toalhinha está tomando fogo, os caras botam... 36 caras na frente da tua linha, o que, que você faz? Chama, um, chama uma jogada que ao invés de você espalhar teus wide receiver no, meio, no campo, tu manda o teu tie no meio, manda a bola pro teu QB e foda-se, ele lance pra alguém, não importa se tá vindo um leão pra cima dele. É uma jogada desenhada, cara. Não tinha o Ezequiel Elliott no, no, no backfield pra, que era nossa, uma das melhores armas do jogo. Eu não vi um... um, um... Um jogador fazendo uma rota cortando para o meio. Que agora esqueci até o nome de raiva. Aí o Jason Winton é agarrado na jogada. É um, é um, é uma bagunça, é uma bagunça, uma bagunça. É uma jogada com assinatura do, do Jason Garrett, Essa conversando dois pontos. Ele quer fazer alguma coisa, mas ele não tem como é que posso dizer a competência pra, pra aplicar isso no campo. É ridículo a gente ver... E, esse, e esse,
3: essa conversão
2: foi num drive muito, muito bom. legal de ver também, né? Construindo, muito bom. Foram 10
3: jogadas, 75 jadas, tudo no O certo. deck no no é
2: foda, cara. É verdade. Eu vou, vou encerrar. Eu falo mais, falo mais depois. Pode passar <risos> a bola aí antes que eu, antes que eu xingue aí.
0: É, pode ligar pô. Ó, eu acabei no jogo de domingo aí é agradecer primeiramente o pessoal que tava no encontro aí, pôde comemorar meu aniversário, a Bia, o pessoal aqui de São Paulo, agradecer o Gabriel Plat também, que vem lá do Rio para cá, o Christian, que é o pessoal, que é o cara que faz os memes da nação Cowboys BR também vem de São Carlos, que entrou é de <risos> São Paulo para cá. E a gente na nossa cena do, dos pés de gelo ainda tá meia-meia tá, tá nos encontros. Mas, respeito de domingo, é, não vou ser redundante falar mais basicamente o que vocês falaram do nosso ataque. A Bia pistolou legal, o Vini trouxe os números. Essa última jogada da escolha da conversão para dois aí, é, realmente achei patético, porque foi na, no mais previsível possível e, por incrível que pareça, eu vou discordar, eu não achei que foi falta. Eu acho que. Não sei se foi lá em Becker deles ali, tava marcando. Tava marcando aquela coisa ali de costa encostado. E a jogada foi muito próxima à linha de scrimmage. Então era complicado você falar, ah, não pode encostar tal, ali é. Mas é questão de opinião. Eu acho que foi mais um. Não tem como eu colocar na culpa da arbitragem aquele erro patético. Eu vou partir, como faz parte do ataque de parte de pontuação, eu vou falar o que vocês não falaram, que eu acho que tem que pistolar, eu tô puto da vida e.
1: Mano que
0: a, a nossa granada sem pino que chuta a bola. Não adianta ah, meter. Não adianta. Não, ah, não. não adianta acertar, Eu Nem quero
2: falar desse cara aí. Não adianta
0: Nem fala pão. desse cara Vai não, tomar, mas, a palavra, né, cara? Não adianta acertar porra <risos> chute de 60, 80 jardas. Não, 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 não. Foi 62 jardas, 63, nem lembro o número exato de domingo. E Raul. E 62. Então, errar aquele um chute no final, um chute bem menos com, com menos que da metade, acho que foi de 30 jardas, foi de é, 32 acho que foi. Então, metade da o cara errar e errou por muito, não errou por pouco, não. É, tem, a gente tem muita gente criticando, falou, pô, vocês estão criticando o Maher, não sei o quê. Para mim, eu acho que a obrigação do kicker é os chutes fáceis ele tem que acertar, de vez em quando ele vai acertar um mais difícil de 60, 55 com, de, teoricamente com mais de 50 jardas que realmente não é fácil de acertar ainda mais, ainda mais estádio aberto mas menos de 50 jardas no nível profissional que é NFL foda-se que esse ano vários kickers estão tendo problema, é o kicker do Dallas Cowboys a maior franquia esportiva do mundo, abaixo de 50 jardas, o cara tem obrigação de acertar. Em, e, em jogos seguidos, ele não pode errar igual tá errando. E pontos que no final fizeram a diferença. Ah, mas o ataque não produziu, a defesa é uma bosta. Foda-se. Se era jogada de chute, ele tinha que acertar a, o, o chute
1: que fez a diferença que era um chute fácil. É igual... Não, o de... Você falar: o ataque não produziu, mas o ataque chegou na red zone da... Pra ele poder <risos> chutar, né? Eu, eu... Se ele lá pra
2: chutar e tem que acertar,
1: pô. Só é. terminando esse,
2: esse, esse gancho aí teu aí. Do, mais, dois, mais dois detalhes sobre o nosso Kicker, que eu até falei com, com um amigo meu. Cara, três pontos nos davam a vitória. E mais uma coisa: se fosse em outra, em outra equipe, ele ainda estaria errando esses chutes patéticos? Ele ainda estaria errando? Jogando em outra equipe?
0: Não estaria, então, cara. Não estaria o Kicker,
2: cara. cara Querem re, que que reinventar a roda, trazer o cara assim, vai tomar bem no cu, né, cara? Traz o porra do cara e paga bem, meu. Não,
4: O,
0: ó. o Kicker eu tenho comigo que é assim: é, é basicamente uma igual o goleiro, que todo mundo sabe. O goleiro não adianta ele pegar as bolas mais difíceis e, e tomar os gols mais fáceis. O Kicker é exatamente a mesma coisa ele tem que fazer aquela coisa que é o mais ele, o mais fácil, ele não pode feijão errar arroz, né? nunca. O feijão com arroz, ele não pode errar. errar. nunca, porque é aquele momento que você tem certeza da pontuação. Agora, os, os não os impossíveis, os mais difíceis, que é a questão de acima de 50 jardas, se ele errasse, OK, a gente ia ficar puto, mas não ia martelar tanto. Ele vem errando chutes fáceis e com Maher no time, a gente não vai chegar a lugar nenhum. A gente acho que tem vários problemas igual eu costumo falar é sempre quando me perguntam eu não peço a cabeça de ninguém mas o Maher hoje no podcast é o primeiro que eu tô pedindo a cabeça, daqui a pouco eu vou pedir a cabeça de outro, mas o Maher pois pra é. mim o Maher pra mim já deu acho que do nosso ah, espécie, e o nosso especial time também além do Maher, a gente não tem a porra do retornador não
2: consigo não tem ter, não consigo tem, 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 tem o Poller ah, mas eles não colocam jogo. lá, né? temos
4: temos, mas não usamos
2: gente, toda, toda o gente que
3: tá retornando o Ux, Polo ele foi... retorna para é mais então, e, e, foi... e o chute é muito longe, ele, ele quase não retorna. O Polo, ele foi usado
0: já para retorno também, o problema não é só o retornador, a gente costuma bater uh, no Kelly no Marinelli, no Jason Garrett, mas esquece, a gente está esquecendo que o um Special Team também tem um coordenador e o nosso Special Team é uma merda, não é só o Deve retornador. Bem o, o, o time de retorno não é só o cara que recebe a bola e vai sair correndo, você tem que ter bloqueios você tem que ah. abrir gap como qualquer, outro, qualquer outra situação de ataque nossa. não é, só é, uma um é, uma é uma jogada é uma jogada e o nosso special time pra mim é uma merda eu também o coordenador do special time nosso também pode pegar o bonezinho que eu nem até o nome do filho da puta eu esqueci, desculpa por não, e no, e nós
2: quase e nós quase recuperamos um, então, e um side exatamente um sidekick que o marre
0: conseguiu acertar um chute Legal, o cara dropou duas vezes, é uma coisa absurda. ninguém pegou aquela porra. E ninguém Meu Deus, na Deus Deus da Deus bola. Deus. O cara, o, igual os caras, o, na gravação do Trash Talk ontem, o pessoal brincando com a minha cara. O Jets fez de tudo pra perder, mas os Cowboys fez de tudo pra não querer ganhar e não ganhou. Então, eu acho que a gente não tinha falado ainda, pra mim hoje fica em o. A comida de rabo e a pistolagem em cima do special time, eu acho que tem que melhorar muito o nosso special time. Além, o retorno de kickoff é mais difícil, porque normalmente o cara mete na endzone e acontece no um touchback. Agora um punch aí é mais é menos complicado. Se vocês quiserem complementar com alguma coisa, se
2: não, vamos é, partir. Po, um pouco, po, lá, o nosso time na hora, no Special Teams, na hora de retornar o punch, é o, é o fair catch ball, né? é punch pra todo lado, a defesa já tá uma merda, você força um punch, não retorna, o ataque já tá em campo de novo, não dá tempo para nada, e é aquela montanha russa de coisas que não vão acontecendo para ajudar o time a ganhar. Que, que nem você disse, não teve jeito de nós ganhar o jogo que o Jets queria perder de qualquer maneira. Cara, isso é ridículo. Você é um outro time, cara, capitaliza em cima. E eu não lembro quem que falou que a gente tá entre os... To... Foi tu, Vini, que falou que a gente tá entre os tops no... ranqueados em DF em jardas passadas, jardas corridas. É precisamos, é precisamos abrir o olho com o garbage time, tá? A gente pode estar tá com isso, pode estar tá com aquilo, mas nas horas-chave do jogo, o nosso time é incompetente em capitalizar pontos. Incompetente, nós precisamos chegar, entrar na zone, pontuar e sair do campo. isso não tá acontecendo. Ó, oh, podem continuar.
1: Oh, o quer eu, eu quero só falar uma coisa aqui com, é, com relação ao, ao Kicker, né? Ele é treinado apenas para isso apenas para chutar a porra da bola naquele Y, entendeu? E é um Y grande, tá? E então, é, é, é não, tudo bem, é uma bola oval, tal mas ok, o cara só treina isso, ele não está treinando só esse ano, ele treina isso desde lá do college, no mínimo, no mínimo, ou antes disso, no high school, porque para ele conseguir entrar no college, pra, como, no mínimo ele já deveria estar treinando isso no high school. Então o cara só treina essa porra, ele não treina, ele não tem que ir para palestra de... De rotas, não tem que ficar tentando ler jogadas, não. O cara só faz essa merda e o cara erra, sabe? Com, me com menos 50 jardas, ainda com 32 jardas, ah, me poupa, sabe? Não dá, é, in é inadmissível. Contra o Polar, não ser usado como retornador. Tenho para mim que é porque ele é um bom backup para o Elliot. Entretanto, também ele não é ah. usado como backup do Elliot. O tempo todo, o Elliot, o Elliot, o Elliot. A única desculpa que eu daria para o Poller não ser usado como retornador é esse. Tipo, não deixa ele lá sendo batido, porque ele é um bom backup do Elliot. Ok, só que precisa ser um backup de constante uh, é, revezamento. E ele tem bons, bons resultados, ele consegue, de repente, é, a gente já viu nas vezes que ele jogou, sabe? Ele tem bo, uh, boas corridas, ele consegue fazer bem as rotas. O cara precisa ele tra dentro, ele traz um ah, elemento novo. novo, né, Bia? Exato! As sabem,
2: já sabem o que lê com os nossos titulares. Quando você coloca reservas ativos em campo, eu lembro do ano passado que o irmão do, do Jalon, quando ele entrava, ele é ridículo correndo, mas ele uhum. faz estrago. Desculpa Exato. te interromper, mas não, é, é, um, é um fato novo. A gente
1: Exatamente. um fato novo
2: e não existe.
1: Não, e ainda poderia usar o Pola junto com o Eliott, em desenhos de jogadas, com os dois juntos. Talvez isso aconteça agora no próximo jogo, porque como a gente está com muito desfalque no ataque aí de recebedores, se bobear o Elliot vai ser, vai ser um sabe, um dos, dos recebedores, mas vamos em frente.
0: Eu acho que vamos, vamos levar para o lado da defesa, hein? que nosso ataque a gente bateu bastante, batemos no Special Team, vamos levar para defesa.
4: Precisa
2: terminar, posso só botar mais um parênteses? Pra ver. Brett Maher errando o nosso field goal, né? E Dan Bailey, eles parecem
1: times da semana. De novo, ai, né? Porque ai. pela segunda semana, pela segunda <risos> semana, é foda, né? Vai se poder, viu? não vou
0: nem
4: comentar. É, Vamos lá, Vini. Estresse.
0: precisava pô. falar isso. <risos> Ô, Vini, comenta de nossa defesa, velho. Que manda.
3: Bom, então, a gente leva 338 jardas aéreo do Jets. Sandar voltando de da, da Mononucleose dele com um rating de 113. É meio que um um tiro assim, sabe? A gente o, o, o fundo do campo da gente tava muito aberto, velho. A gente teve três recebedores deles com mais de 60 jardas. O terceiro maior recebedor deles foi o Demeryl Thomas teve 62 jardas. O maior recebedor da gente teve 64 jardas. Então assim, eles tiveram... Como é que funciona o ataque dos Jets? Ele tem o Robbie Anderson, que é muito rápido. E estica muito o campo. Então realmente puxa a marcação, e tanto é que terminou acontecendo aquele touchdown dele de 92 jardas. Só que isso isso no jogo contra contra o Calvary... Abriu tanto espaço que a gente teve Jameson Crowder e The Thomas fazendo, ganhando first down ali como, como, quando queria, entendeu? Então eles tiveram um recebedor com 125 jardas e o segundo com 98 jardas. A média desses caras, por recepção, é absurda. Vamos, eu vou desconsiderar o Robbie Anderson porque ele teve um, 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 um passo de 92 jardas, então a estatística dele tá meio... É, Tá meio não é não é tão real mas Jameson Crowder e Demerous Thomas tiveram 16.3 jardas de média e 15.5 respectivamente ou seja são médias muito altas entendeu para a gente estar tá jogando com o nosso nosso time titular na secundária e de certa forma conseguindo pressionar o QB beleza a gente não teve números muito oh meu Deus mas a gente Ficou um buraco Sabe? Um buraco. Isso é exatamente isso. 31 anos. Exatamente. velho sei lá, se aposentar há muito tempo já. Então, isso... Foi por isso que eu falei no começo. Isso é o que faz a gente perder jogo, entendeu? Porque o ataque, querendo ou não, ele tá fluindo. Não tá pontuando, não tá pontuando tanto. Se a gente for ver, a gente é o time... Eu acho que é o nono time em pontuação. Não é ruim, sabe? Mas, com as jardas que a gente tem, com o volume de... de, de andar no campo a gente poderia estar com números maiores, entendeu? A gente é o décimo time em pontuação. É... O problema realmente, na minha visão, é a defesa, porque a gente não tem como segurar bem, a gente não tem como dar tempo para o ataque. Se outro time, a gente, a gente no histórico geral, a gente tem menos tempo de, de relógio. Somando esses seis primeiros jogos a gente tem um minuto a menos de relógio, de média. Então, assim, não, não tem como. Por mais que o ataque esteja jogando bem, que o deck esteja na temporada com números consistentes, esteja com, com um rating muito bom, mas termina que, que a defesa não está conseguindo. A gente não tem turnover, a gente não tem é, consistência para deixar o outro time, o, o ataque do outro time fora. Sabe, eles têm muito tempo para ir produzindo jogadas e eles conseguem... Como a gente não consegue gerir, gerir o nosso relógio bem, o, o outro time tem todo o tempo do mundo para fazer o que ele quiser, entendeu? Então, isso termina dando espaço para que a gente perca jogos. Que é, é o que está acontecendo nesses três últimos jogos. mas que a gente tem no, nos dois últimos jogos, a gente enfrentou times melhores. Esse jogo aqui, a gente foi discutir semana passada, foi tipo assim. De quanto oh, oh. é que a gente vai ganhar? Porque... Não fazia, não fazia medo a ninguém, sabe? Um, um QB que tava voltando de, de, de uma doença, com um ataque inconsistente. Então, assim, a defesa da gente foi boa contra o jogo corrido, foi. Mas, infelizmente, a secundária da gente foi lamentável nesse jogo. Lamentável, de
0: verdade. Não sei muito o que falar, acho que... Eu vou pegar antes da Bia e do Humberto falar um pouco da defesa, se eles quiserem falar. E a defesa, eu, eu tô naquela, sabe aquela sensação de relações cortadas? Eu tinha um grande amor pela defesa. Frustração o, total. Então, até o ano passado. E esse ano, com a defesa nossa, eu foi do amor, o amor ao ódio, assim, muito rápido. Foi do céu ao inferno, né? E. Eu tinha uma um, certeza um da
2: defesa. Eu entrei no ano tranquilo. Ano passado eu tava bem desconfiado. Tinha o Sean Lee machucado, o Jaylon não tava tudo aquelas coisas. Esse ano eu tinha duas certezas, nossos linebackers e a secundária média.
4: E aí, o que aconteceu?
0: Mas é... exatamente você falou: os dois linebackers, a secundária média. Mas esse ano, para mim, é... tá um. Uns... Eu continuo na mesa, é muito salto alto, é muito preciosismo, Triste, Triste. é até com os bestas que eles estão errando. Para mim, eu até coloquei no início do podcast uma brincadeira, falando time sem vergonha, tal, sei lá. Mas a impressão que passa é que a defesa tá com algum problema. Se no ataque a gente vê que tá engrenando com algumas coisas, na defesa não sei se eles não gostam do Marinelli, se eles querem o Chris Richard... Sei lá o que está acontecendo, mas a impressão que está passando para mim, Gustavo, é que os caras da defesa não estão jogando com a garra, com a gana que podem. Uhum. E eu acho que isso aí passa pelo staff e pela comissão técnica. Eu não sei se existe isso dentro da NFL, dentro dessa modalidade de querer derrubar alguém, de, sei lá, isolar alguém, coisas que a gente sabe que existe, por exemplo, no futebol, alguma... No basquete, a gente sabe que existe isso, mas na NFL eu não, não posso. Não, não sei se existe, mas eu acredito que deve existir, porque é, são seres humanos do outro lado e é. seres humanos. Pode ser gente... um pouco
3: mais difícil, mas deve existir, né?
0: Então, isso o... é foda.
1: Você vê o. Tem um vídeo que rolou aí direto na segunda-feira dos jogadores de defesa voltando pra sideline o Jason Garrett lá, tipo, com as mãozinhas. É isso aí. O povo Eles ignoraram o Jason Garrett.
2: Eu
1: postei de... não, no grupo? É, todos, teve vários que postaram lá no grupo. <risos> teve vários momentos. Foi, desse foi, vídeo foi lá. Fada,
2: esse
1: vídeo. E, sabe, então, assim, acho que ali ficou muito caracterizado como é que o time se sente com relação ao Garrett já. Sabe? Se antes era um argumento de que não, o Garrett ele sustenta o vestiário, desculpa, não tá mais sustentando porra nenhuma de vestiário, entendeu? Ali ficou muito na cara. E outra, você não precisa nem, ver, nem ver isso, você vê na, no, na cara de qualquer jogador lá, todos apáticos, você, vê, você, você não vê mais brilho e brilho na hora de jogar, entendeu? É, Parece que eles estão fazendo fácil. corpo mole, eu acho que até mais do que o salto alto, eu acho que é mesmo uma situação além do comum da incompetência, porque não é possível que eles sejam tão incompetentes, coisa que a gente viu que eles não são. Então alguma coisa aconteceu que a gente não sabe e que a gente fica aqui, né, só deduzindo, né? <risos> Desculpa ter te cortado é, aí. É.
0: Eu acho que é bem isso mesmo. E a defesa tá, a gente está batendo na defesa aí, ó, apelo. A gente está, a gente está entrando agora o que na a gente passou a sexta semana, né? Tem agora que a, gente a sexta na semana. Por incrível que pareça, são seis semanas que a gente está batendo na defesa, o que eu não esperava, acho que ninguém esperava com isso. e Está até faltando já argumentos ou situações, já reclamamos que está que faltando é, jogador de linha defensiva no interior dela, já reclamamos da secundária, já reclamamos do Marinelli, já reclamamos da... de tudo, então a defesa... Acho que o que agora a gente tá, tem que tentar partir e pensar por um outro sentido, que é o que a Bia falou, o que eu falei aí. Acho que não vai fugir disso a respeito da de realmente estar tá fazendo o corpo mole não, não só a parte de técnica, a parte de orientação. Acho que é da, do grupo de jogadores de defesa se tem uma panela ou não. Eu lembro quando o Des Bryant saiu, que ele comentou que o Xianli era uma cobra. Não sei lá se realmente.. Não... Pode ser isso, são teorias de conspiração, coisas de TMZ, de que a gente não pode dar muita confiabilidade e credibilidade no caso, mas sei lá, a nossa defesa para mim tem alguma coisa e além da parte, além do técnico que tá errado, mas é, é alguma coisa meio obscura obscura que talvez após a temporada, ou, ou se acaso a temporada for por vinagre antes ainda a semana dezesseis, semana dezessete no caso. É, vem à tona só, a gente, só, só lá pra gente só, saber não sei se vocês pensam
2: assim só assim, pra, eu só, pra só pra finalizar sobre a defesa eu, eu gosto muito de, de assistir os jogos e depois analisando o que aconteceu me colocar no lugar dos jogadores a gente tem um ataque muito bom, tem muito muita qualidade técnica beleza, a nossa defesa também tem muita qualidade técnica e, como vocês sabem, não precisa nem eu falar que eu não sou nenhum professor, a defesa é reativa. A defesa é reativa. Então você está cansado, você corre atrás dos caras, você está em cima dos caras, você toma pancada, você dá pancada, você briga, e você joga a semana 1 um, e você vê que não funcionou do jeito que você esperava que funcionasse. Você joga a semana 2 você espera que teu staff te ajude a corrigir os problemas. Não acontece. Você joga semana 3, você tá lá tomando ponto dos caras. Você não faz pontos, que seria uma alegria. Ou um, um sec, você não tá chegando nos caras. A tua decomissão técnica não modifica o teu plano de jogo para você conseguir chegar nos caras. Isso desanima. O psicológico do jogador vai caindo. Porque o que acontece? Como eu disse, a defesa é reativa, você está sempre correndo atrás dos caras. A nossa DL não encosta no nos QB dos caras. O, o, os linebackers até estão jogando médio para mais ou menos assim. O, a secundária está tomando a bola nas costas o tempo inteiro. E não é tomado atitudes para que isso não aconteça. Volto a dizer, isso é psicológico, a defesa... É, 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 é totalmente psicológica. Se não é totalmente, é 80%. Se você botar 11 jogadores top 2 na defesa e os caras não estiverem querendo jogar, esses caras vão tomar 40 pontos. Diferente do ataque. Se tu botar um QB é bom, ele faz todos os wide receivers ser top de linha. Visto Tom Brady, visto visto Manning, entendeu? Agora, a defesa, por isso que a defesa é tão difícil você manter uma defesa. Porque você tem que estar psicologicamente bem, fisicamente bem. A gente tá desfalcado no interior da linha. Então é uma série de fatores que tá cansando nossos jogadores. para mim, vocês podem discordar, mas eu vejo os jogadores descontentes com a falta de mudanças no plano de jogo. Sim, pode
0: ser. Acho que é isso que eu tô falando. Pode ser. Acho que Tá saindo, saiu já da esfera técnica, né? Acho que tá nessa esfera mais de. Psicológica? Psicológica, de conflitos de opiniões. Acho que não é nem isso. A parte psicológica de de opinião. Quando o seu chefe te pede para fazer uma coisa e você acha que o que você tem que fazer é diferente. Perfeito. Até... É isso aí. E até E dentro do esporte, como né? é... você tem. Você tem que ter hierarquia, você tem que obedecer a sua hierarquia. Só que assim, se eles tão, se eles, ou eles estão fazendo aquilo que o técnico está mandando, ou eles não estão fazendo. E se eles estiverem fazendo, o técnico é ocupado. Agora, se eles não estiverem fazendo o que o técnico, no caso, o coordenador defensivo, ou o técnico, ou seja lá quem for, está dando a ordem, eles não estão cumprindo, e também, também não está dando resultado, porque a defesa também está cedendo pontos. Se, ele, se, se não tivesse. Okay. Não, não, apesar de não concordar ainda aceitaria porque eu acho que se tem a hierarquia você tem que derrubar
1: a hierarquia para baixo
0: mas sei lá
1: não dá para entender não. detalhe que o Dez Bryant ele falou assim né lá no Twitter né nossa ele soltou várias né mas uma delas ele falou tem nada a ver com os jogadores sempre que o campo de treinamento começa para os Cowboys, ele é o campo de treinamento até a temporada terminar <risos> detalhe né muitas tá. reuniões inúteis não há tempo suficiente para os jogadores se recuperarem de lesões que se preparam para o próximo jogo. E ainda ele solta, ele ainda solta e diz o seguinte, né? Que ele não... que, que essa, é, Apenas sendo honesto, pensei em todos os meus sacrifícios que me cortaram dos Cowboys. Sou pelos jogadores e vou falar a minha vontade pelos caras que têm medo de falar. Porra! <risos> o cara tanto, sabe o que
2: tanto tá... é tanto é que todo mundo comenta e curta os posts dele né todos os ah, nossos yeah. jogadores o cara tá sempre lá no AT&T.
1: e ele ele no, no último no, no último ano dele né nos no Cowboys ele teve nossa rolou treta assim ali no lado da na sideline que a TV pegou tal, tá, uns tapes assim e eu lembro que ele chegou a comentar na época falando o Deck Prescott tem que soltar a mão, ele sabe fazer isso, ele tem que fazer e não sei o que, sabe, ó, ele deu a entender que não estão deixando ele fazer esse tipo de coisa, entendeu? Ele falou, ele tem que confiar nele e fazer o que ele tem que fazer, né, então o Des Bryant percebia que, inclusive essa treta, ele pegou ali o, na sideline, acho que ele chegou a discutir com, Jay, com, com Jason Garrett, que falou umas merdas lá pro Jason Garrett, uh, chegou pro Deck falando umas coisas assim, mas não tava brigando, parecia que tava botando ele para cima, sabe? uma coisa assim. E você vê essas as declarações do Zé Bryant, é um cara que ele sabe das tretas que rolam lá fora. Ele chega e falar um monte de reuniões inúteis, eu não duvido que isso aconteça. Eu não duvido, porque é um, meu, é estilo gerenciamento Jerry Jones, porque o Jerry Jones não vai em campo, ele chama o pessoal para ir lá na salinha dele, no conforto da sala dele para fazer não sei o que, né? Aí a gente dorme de conchinha não sei o que raio que acontece não sei se ele rola lá a feita secreta deles, enfim, porque é tanto amor entre entre eles que fica muito estranho então eu não duvido nada dessas declarações, do e não tem o porquê dele estar tá mentindo, sabe enfim e é... bunda
2: molícia do Jason Garrett também, né é a cara do ah, Jason Garrett isso aí conversinha, blá 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 conversinha, tem que fazer que nem é... existe, Jorge. dá tapa na cara desses otários se não, não tô é... jogando tem que dar tapa na cara não, você teve Felipe um... Mello? Ah, então. Não é verdade, <risos> pô. Não é verdade? O cara vem na lá e depois de dropar uma bola numa terceira descida, eu dou uma bomba na cara dele, manda tirar o cacete e oh, ouve meu filho, você tá sendo pago pra, pra jogar bola. Você pega a bola, você recebe a bola e você anda com a bola. Se não der, beleza, mas pega essa merda essa bola. Você é pago pra isso, porra.
1: Não, e detalhe, né, que ele ainda é. Também tem o seguinte, futebol não é sobre conversa, ah, muito bem, vamos lá, nós temos, nós temos time, nós temos garra, nós vamos aprender. É assim, que, nos vai, con... Isso aí. Futebol americano se trata de vencer ou perder. Ponto! Não dá pra ficar no meio termo, entendeu? Isso mesmo.
0: Galera, vamos falar um pouco sobre o jogo de domingo, que é clássico, acho que. É igual eu sempre falo, vamos esquecer ah, os erros ah, só do colocar,
1: é, Deixa eu só falar uma coisa sobre o Sam Darnold, né? Ele ah. disse numa entrevista que ele conseguia prever a defesa. Mano, o Sam Darnold, cara, o cara é, é novato, Como sabe? Na, na, sabe, é, chegou ainda de uma lesão, quer dizer, o cara nem tem ritmo de jogo, mano. E o cara falando, meu, conseguia prever a, a defesa. Porra, mano, não é possível um negócio desse, gente.
0: Mas, Obrien, na boa após a, a após o jogo também após a vitória consumada aí o cara vai falar
1: tal e vai vender o peixe dele né então também é, né também isso. mas olha sinceramente mas volta, era mas muito volta. mas era muito vai previsível ver. né Com, se, se você Eu for entendi. ver bem tem Eu muita entendi. coisa lá previsível a, a a a nossa DL, por exemplo ela abriu duas vezes uma brecha absurda que que abriu por quê? A, a nossa ideia ela tá muito magra e ela, e ela vai tentar comer por trás e por fora, é, pelos lados e por trás. E o que que acontece? Abre um caminho inteiro, porque não tem nenhum linebacker ali, porque todo mundo recua, e abre um caminho, uma, uma avenida para o quarterback correr. Isso daí aconteceu em todos os jogos, gente. E aí você desafoga o, o, o quarterback. não sabe
2: nem correr. correr de calça. Dez jogada dez jardas aí em cima da nossa defesa.
0: Então, vamos embora. Vamos falar do próximo jogo. aí Vamos dar uma esplanadinha rápida para ficar algo muito longo também. É... Vini, você quer falar alguma coisa de domingo? Aí, que Eu sei que domingo a gente vai estar cheio de sol. Mostra é, um de sol para gente. Vai hein.
3: ser complicado. Bom, segundo o, o relatório de hoje, né, do, de lesões, a gente tem Anthony Brown, Randall Cobb, que já não jogou no último jogo, né Lyle Collins, Amory Cooper, Travis Frederick, Byron Jones e Final Smith então não treinaram hoje. Alguns e se outros... que sobrou o quê, né? É, não, assim, eu acho que para terminar que lugares eu vou ter que voltar a fazer algum jogo e entrar no campo. Aquela imóvel vai ter que voltar. Não tem como. O eu tô bem gordinho, tá... eu
2: vou para o L, hein? Eu tô gordinho, eu vou
3: para o L. Precisando de recebedor aí, é só a ligaçãozinha do <risos> Jared Jones que a gente.
2: <risos> Sim,
3: a gente tá indo pro jogo. Muito, com muitos desfacos, né? Por enquanto, pelo menos, eu espero que essa situação mude e esses esses jogadores possam entrar bem, né? Também não adianta entrar e, e não tá 100%. É... A nossa L está um pouco prejudicada, mas assim, não, não tem muito que lamentar, não. Todo mundo tá ali, todo mundo joga, então vamos, vamos a um pouquinho de número aqui. O Eagles é um, um, uma das melhores defesas contra o jogo corrido. Mas, ao mesmo tempo, é uma das piores defesas contra o jogo aéreo. Ou seja, isso é uma coisa que não vai ajudar muita gente. Por quê? A gente está com todos os nossos running backs bem lá. Mas, eles vão então, jogar contra uma defesa que está muito bem contra isso. Eles são o segundo time, melhor time contra o jogo corrido cederam, eles estão cedendo em média 72 jardas por jogo, já que um passe, um jogo aéreo, eles são o inverso, são o quarto time que mais cedeu jardas, estão cedendo em média 280 jardas aéreas por jogo, ou seja, era o jogo real, realmente de a gente aproveitar esse, esse calo deles, o que me deixa com, com receoso é a gente não estar com nossos recebedores 100%, a gente não tem a Mary Cooper, a gente não tem o Randall Cobb, a gente tá com com Gallup dropando. Isso preocupa, sabe? Mas a gente espera que um plano de jogo mais atrativo, diferente, seja desenhado pra esse jogo, já sabendo dessas, dessas limitações. É, o Eagles, ele de jardas totais, o jogo, ele, tem, ele é o vigésimo da liga. Mas em em compensação, ele é o nono time a mais pontuar. Inclusive, pontua, em média, mais do que o Cowboys. Está logo atrás dele. Ou seja, é um time eficiente. É um time que, que não, não precisa de muito muito tempo de relógio para estar tá pontuando. É um time que tem uns um special times bom. Então, isso também contribui nessa nessa questão de não precisar ter tanta jarda para pontuar. Eles começam o jogo, geralmente, numa posição de campo mais legal do que a gente, principalmente. Então, assim é um jogo, vai ser um jogo difícil, principalmente pela rivalidade. É um jogo que os dois times vêm com fome. É... A gente precisa, eu, eu, isso é até um fator positivo, porque assim, talvez, depois desse dessa, dessa, ato de, de, de um time mais, que a gente vem comentando, um time mais vivo, com mais vontade, talvez esse jogo possa trazer novos ares, sabe, de, de assumir mais responsabilidade, de, entrar no jogo um pouco mais estigado e tá querendo mais a, a vitória do que nos outros, nos outros últimos jogos então tem esses pontos negativos, tem os pontos positivos a gente, eu creio que a gente tem boas possibilidades se eu pegar por uma média de pontuação o jogo fica muito apertado porque a média de pontuação deles é de 26.8 pontos por jogo, por jogo e o da gente é 25.5, ou seja, é um pontinho aí de diferença de média então um jogo que tende realmente a ser muito apertado. É... Claro, é um jogo que, vai... que é difícil de prever com relação a quem vai ganhar. Obviamente, minha aposta está no, no Caldas. Mas, principalmente na situação que a gente está tá vindo, nessa decadência, sendo bem realista, é um jogo que vai ser muito disputado. É um jogo pela liderança da divisão. Então é um jogo que tem muita coisa em jogo. Mas são dois times que estão aquém do esperado. Acho que o Eagles também está, sabe? A gente, claramente a gente não acompanha com tanta veemência, assim. a gente não está vendo o dia a dia, mas são dois times que tinham uma expectativa bem melhor com relação a, a, ao desempenho. Então eu espero que esse jogo seja decisivo para meio que dar uma virada de chave é, no Cowboys. É um jogo que é, é importante para a divisão. A gente sabe que o Wild Card, nesse nessa temporada está muito disputado então esse jogo vai ser extremamente decisivo para isso, para a gente conseguir garantir a, vida, a vaga da gente nos playoffs via título, via colocação na divisão, não o wildcard, porque a gente tá vendo muitos times bem ali no geral, a gente tá vendo os Vikings, a gente tá vendo os forneiros que a gente não esperava, Seahawks, Green Bay, tem muito time brigando ali pelas quatro vaguinhas que vão ser proporcionadas pelo título da divisão. Então a gente tem que realmente dá um, uma importância muito maior a esses jogos dentro da divisão. E a gente tá 2-0 dentro da divisão, então nada melhor do que pra ganhar esse, esse, a NFC East, esse ano a gente ficar 3-0 na divisão. Isso ajudaria muito a gente, é um passo bom pra a gente conseguir essa vaga nos playoffs. É,
0: domingo eu tô com o Vini, cara. Domingo, acho que esse jogo aí os que foram passando, a gente estava meio que naquela expectativa de uma vitória fácil ou uma vitória tal, e domingo é clássico. Clássico, para mim, os Eagles, é o nosso maior rival. uns é o... contra uns né? Então, é o time que eu, não digo odeio, mas é o time que eu menos suporto, eu não, não detesto, não tem nada que me faça gostar deles, não tem nada pior do que perder para eles. Então, domingo, para mim, é o jogo... E pode ser aquele divisor de água, o que a gente está acostumado no esporte. O esporte é aquela coisa para mim. Você tá uma bosta. É, às, vezes seu time, às vezes seu time tá na merda. E pega um rival que tá vindo, ou uma, com um embalado, ou não. E ali pode ser, igual você falou, divisor de águas. Achar a, a raça perdida, achar a técnica que tá faltando. Sei lá. Então, Domingo. Eu, eu quero aquele jogo difícil aquele jogo que, amarrado igual como é todo clássico que é e não tem nem muito o que falar Tecnicamente porque vocês deu todos os desfalques que nós temos não tem é, a gente tanto que a gente bate na né, comissão técnica mas não tem nem como pensar algo diferente para domingo a Bia comentou em ah, que as a primeira para 10 é corrida a segunda para 10 talvez é corrida não sei o que coisas parecidas que o Linehan fazia que é o que o que o Jason Garrett gosta de fazer, mas domingo, sinceramente, acho que eu não vejo algo muito semelhante, algo, sei lá, completamente diferente que ele possa fazer, entendeu? É, então, eu, o Humberto vai falar, a Bia vai falar aí a respeito do jogo de domingo, mas domingo eu acho que, para mim, vai ser um divisor de águas: seja a gente ganhando ou a gente perdendo. Se a gente perder, para mim, é tempo, vamos para a Bahia, ok? Depois da semana de Bahia teremos ainda mais é, nove jogos pela frente. Se ganhar os nove jogos, se classifica, óbvio, mas eu acho algo muito difícil. Mas se ganhar domingo, a gente vai pra BAI com um outro espírito, com uma outra cabeça, com outro psicológico e aí tudo pode acontecer depois desse retorno. É, Bia, Humberto, se quiserem falar alguma coisa aí pra, a respeito de domingo, eu, portanto, é... não tenho muito o que falar, não. Acho que o, o da raiva maior nossa era a respeito de domingo. O, dom, o domingo Geralmente... do jogo que passou, não o jogo que tá vindo. Eu já tô Geralmente. com raiva.
1: <risos> Geralmente quando a gente, alguma é, coisa na de na domingo
0: temporada. ou também tá oi? nessa da Oi. Oi, me, ouvindo? Gá, me ouvindo, ouvindo? ouvindo?
1: Ah, tá. É, geralmente, oi, então, geralmente a quando a gente vai vai mal na temporada, ah, né? Eu não estou ouvindo a Bia. Geralmente os Oi, você está me ouvindo? Bia, eu não. estava não tá ouvindo. Bia, eu, eu tô, tô ouvindo, certo? tô ouvindo aqui. Estou
4: ouvindo.
0: Você tá ouvindo? Então não tá. estou ouvindo a Bia. O Humberto, fala aí pra gente. O Bia, entra e sai da sala, porque senão, se eu não te ouvir, eu não consigo gravar. Eu preciso te ouvir. O Humberto, é. come, fala antes da Bia aí pra gente,
2: por favor. Um, só. É, eu eu também eu tô nessa, porque eu sou torcedor, não adianta. Estou aguardando essa remontada nossa aí. Eu espero algumas. algumas variações no nosso plano de jogo, principalmente, principalmente no ataque, para a gente ter uma, um diferencial, um rampas option, uh, a, a, a secundária deles é fraca, cara. Uh, a gente tem que insistir nas corridas, porque é isso que deixa o nosso, a base do nosso jogo, eu acho. Mas a gente precisa dessa remontada, principalmente defensivamente, cara. Principalmente defensivamente porque se a gente colocar a nossa defesa em campo, o ataque vai fluir, porque o ataque vai ficar com uma pressão menos do que está hoje, entendeu? Nosso ataque está pressionado em fazer o time funcionar, porque a defesa simplesmente não existe. E mais uma coisa muito importante, a nossa remontada tem que começar agora, porque eu estou olhando aqui os nossos jogos, cara, se a gente conseguir uma vitória contra o Eagles, que é um time forte, uh, a gente tem Giants, que é um jogo muito, 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 como é que eu posso dizer? É uh, uma armadilha para nós ali. Ah. A gente já tem que chegar lá muito bem e amassar os caras. Porque se a gente chegar mal e ganhar deles, a gente se engana para o próximo, que é contra os Vikings. Depois Lions, que está bem, Patriots, Bills e Bears, e assim segue aí morra abaixo. Se a gente não der essa remontada a partir do sétimo jogo, vai ficar feia a coisa,
0: cara. Acho que a Bia voltou aí também. o Bia, tá falando aí?
1: Opa, tá me ouvindo agora? Agora eu tô te ouvindo. Complementa o começo. Então tá. Vamos lá. É, geralmente, quando a gente vai bem, uh, aliás, quando a gente vai mal na temporada, uh, a gente costume bem contra os Eagles. <risos> Vamos ver. Ah, mas é, né? Uh, sim, sim. Vamos, vamos ver se, de repente, jogando em casa, contra os Eagles, e mais do que Você tá brigando pela liderança. E mesmo que você tenha problemas extra-campo, que eu não creio que seja com relação ao deck, como algumas pessoas já, já até é, comentaram. Ah, será que não é o deck? Creio eu que não, não. por tudo que a gente já deck, conversou aqui.
2: O deck tá fora. Tu viu que alguém falou a, a, o nome dele hoje? Só Oi,
4: nem
2: e, alguém, alguém, alguém falou o nome dele é, é, nesse podcast do deck? Falou agora. O cara jogou muito. Só que ele apanhou que nem.
1: É, sim, sim. Boi na soga. Exatamente. Então o que, que acontece? É, mesmo que tenha alguns problemas na sideline, que aí a gente está aqui seculando, como a gente já conversou. Vamos ver se de repente os jogadores pelo deck fazem valer esse jogo que eles dropem menos que eles joguem melhor que eles tenham mais raça sangue nos olhos, porque não, não se trata apenas também de um jogo de Cowboys versus Eagles, mas sim um comparativo entre Went e Deck porque sempre vai ter a comparação entre eles, por serem dropados o jogo está sendo vendido com essa...
4: com essa briga, né
1: isso, exatamente. E, e ele é realmente é isso que acontece, o tempo todo eles são comparados, entendeu? Então eu acho que os jogadores deveriam fazer esse jogo, se não é pelos Cowboys ou pelo staff, que façam pelo deck, entendeu? Então eu, eu esperaria isso, né? Uh, acho que a gente vai ter um pouco mais de jogo corrido, só que eu espero que tenha mais Polar aí, sabe? Uh, até pra você não colocar... Já que você tá com uma OL um pouco defasada, você não expor tanto o zik porque o zik era só que faltava ser... É, passar por alguma lesão. Porque se você ah, defender bem, só sabe. dele, só dele, 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 meu, daqui a pouco ele vai se lesionar, gente. Desculpa, o cara né, é um ser humano. Entendeu? Ele é forte, tudo mais, que nem o deck, entendeu? Só que uma hora, meu, pode dar alguma coisa errada. Então seria muito bom se ele jogasse junto com o Polar, porque isso vai fazer uma divisão de cobertura e de, e de, é, de concentração de, é, de defesa nele, entendeu? Uh, quanto aos nossos recebedores, né, como a gente tem um grande desfalque aí né, de, dos principais wide receivers, a gente ainda tem Gallup, ou Gallup. E, cara, dos demais wide receivers, cara, eu não sei, sabe, se vem David Smith, se vai vir o Trevor Alston, vem Cedric e Wilson. Vamos ver o que, que vai rolar, né? Mas uh, por mais que a gente tenha jogadas corridas, eu só não, não concordo que sejam as jogadas óbvias pelo meio, ou aquelas pelo coisas meio, já desenhadas. E desse. não é? Porque assim, meu, qualquer criança consegue ler aquelas jogadas, pelo amor Exatamente. de Deus. Você quer fazer jogada corrida? Ótimo, mas mude. E por favor, cuidado. Porque se você tiver, pra dez, é, sei lá, terceira para 10, sabe, acima de 8 jardas, você fazer uma jogada corrida que, o, cara, que o, o running back tem que fazer aquela volta inteira por trás pra ele. Meu, acabou aquela jogada, o, entendeu? O screen, na né? linha de 10 é entendeu? Acabou a jogada ali na um linha screen, de screen. O
2: cara que chama o screen terceira descida, isso é demissão por justa causa e tem que trabalhar de... Que nem aquele, aquele penitência lá de, de rolar uma pedra, morro acima
1: e quando chegar lá, a pedra cai lá embaixo.
2: O resto da vida. Exatamente.
1: Isso, preguiça, cara. Preguiça. É, aí eu fico assim, imaginando, sabe? A gente consegue ver uma jogada corrida quando ela é bem desenhada e bem. Porque elas são executadas, elas conseguem ser, fe... ser bem feitas. Entendeu? Elas conseguem é, é, consegue ter um ganho de jarro significativo. Uhum. E. e, 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 e... E a estratégia de jogo um jogo inteligente, você não vai sempre fazer a primeira descida. Sempre a primeira descida para sabe, correr. A não ser que você leia a defesa, ok, e você faça. Mas, se não for o caso, meu, tem que passar Maria, essa bola, né?
2: As Oi? defesas já estão postadas assim com nós na primeira descida. Sim, então! Veja as então. jogadas nossas que são passe na primeira descida, é um estrago, é uma correria onde Deus nos acuda. Por quê? Porque os caras não esperam isso só que a gente joga contra nós mesmos, pô.
1: Pois é, então a gente precisa começar a jogar como a gente jogar, como a gente jogou com aquela estratégia de, do, dos três primeiros jogos, sabe? Pegar os caras de surpresa. Enfim, a nossa defesa é. Eu só espero entrar em jogo, mas se tiver alguma coisa fora de campo, meu, eu sinceramente eu nem espero muito, sabe? pra ser bem triste mesmo falando, eu, eu o jogo fachada de jogo
4: pensar jogo é, 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 assim, é difícil até de mensurar, porque é um jogo no um Sunday Night, é um jogo, rivalidade gigante, é um jogo que tá com um hype gigante em cima dos dois quarterbacks que se enfrentam toda hora, em todos os números, realmente, é uma comparação, toda semana estão sendo comparados. É um jogo decisivo pra liderança da divisão, é um jogo decisivo pra virada de chave dos dois. Então, assim, é ganhar ou morrer. É tipo isso. Se perder, é pelo menos faça o muito.
1: seu, né? Pelo menos faça o seu. É... Que tudo bem que você tem algum problema com o Staff, mas depois você, sei lá, faz é, um outro jogo, esse então. É isso então, que ninguém sabe? Quer perder. Isso, esse tem que ser um jogo que ninguém pode perder, você entendeu? Então até a defesa, eu espero que jogue melhor, sabe? Que considere melhor a atuação dela é... em benefício dos jogadores, não propriamente dos cowboys do time, mas dos jogadores.
2: Que não matem nós de raiva de novo, né?
4: Ah, espera. Você a... é, é assim. vai ter.
1: Vai ter aí uns dois fato, um AVC, sei lá.
2: Não, só por isso. Aqueles
3: amigos que não, que não assistem na NFL é que já que assiste o Sunday só. Aí marca você na segunda-feira no, no resultado do jogo no Instagram. Pronto. Ah, mano, tu
2: tô tomando cu.
4: <risos> Essa raivinha eu quero ter de novo não, por favor. <risos>
0: É bem isso mesmo. É... Vamos fazer, vamos dar os palpites aí para domingo em relação aquele, bem rápido aí. Eu até começo para domingo te ganha com uma com um fio de gol de diferença aí para ser um pouco é otimista, otimista você. Um, um fio de gol de diferença, não tá bom demais já. <risos> hmm. 26
4: a 17.
2: Fui bem, né? Ah, você tá. foi bem... Você bem. foi ousado. 26 a 17. <risos> eu acho que a nossa remontada começa e a defesa vai acordar. Deus quiser, alguns caras vão, um um na... vão, vão tomar uns tapas na cara. Ah, o ataque... Cara, o ataque eu falei para vocês, até quando a gente tava off, que a gente só precisa capitalizar. Falei também quando eu disse, a gente precisa capitalizar. Se a gente capitalizar, a gente faz 40 pontos por jogo.
4: Ué, tem que tem que, ponto, tem que converter, né? Não é só é. andar no... Aquele ponto. maligno, daquele desgraçado,
2: o chutador acerta a bola no meio do... Y,
4: miséria. Eu, eu
2: enfia dou... no cu dele.
4: Por favor. Eu dou um 28 <risos> a 25. Aí, ó. Frio de gol de ah. diferença, cacete. É o que eu falei. Ah, pô. Eu, eu ia dizer sim, 28 a mas... 26, mas ah, vocês não vão dizer que não. eu
2: tava torcendo pro Eagles. Eles vão. vão, vão nós vamos ganhar essa porra de bastante. Aí nós vamos se iludir, vamos se fuder contra o Giants.
4: <risos> é boa. É. <risos> Quanto maior o, o sonho, maior é a queda.
2: Oh, daí é eles fazer 480 jardas.
1: Puta que, que pariu. Que não, sonho. sai pra lá, mano. Pelo amor de Deus, é vergonha.
2: Cinco interceptação <risos>
1: E aí, seu É, eu, eu acho. Eu acho que a gente consegue marcar uns três TDs, uns dois field goals, e eles, uns dois TDs e uns dois field goals. Ou uns três CDs e. Porque o kicker deles tá? irmão, né? é bom, né? não É esse que é o problema, né? Esse que é o problema. Mas se a nossa defesa não deixar ele chegar aí na, na red zone, se bem que, puta, meu, tá difícil, hein, mano. Os caras é. resolvem lá na red zone, então é. Olha,
3: é, o problema deles é que a eficiência deles. Mas, assim,
4: eu não tô vendo nem Zack Zach num ano muito bom, assim. Até agora ele não fez nada demais, não. Então, vamos, vamos ganhar essa merda. Vamos ganhar. Vamos,
0: vamos. E, antes de encerrar, aí, Ô, Vini, você tá com aquele áudio que você mandou no início, aí, pra galera? Você tava meio pistola?
3: Rapaz, que... deixa eu abrir ele aqui, sim. Se... <risos> eu já tava... Esse yet, porém...
1: Põe aí, porque... Eu, é. eu,
3: eu, eu não sei se ele é respeito o time se ele é desrespeita a defesa se ele é desrespeita a Jason Garrett ele vai ser é é um...
1: né ele Jerry o Jones Jerry vai Jones Pra começar problema. começando lá em cima da pirâmide entendeu e aí depois vai descendo por últimos jogadores
2: pelo amor de Deus, ó. É o carinha graça, da água lá. lá, carinha da água maliga. Qualquer não, qualquer pessoa. O, o carinha que vem
3: cachorro-quente ali tô, é, tá, tá no meio desgraçado. também. Se você ouviu o podcast até agora, você vai se sentir nesse áudio, certo? Muito obrigado à apresentadora do Jornal Nacional por ter proporcionado esse áudio tão aplicável nas nossas vidas.
4: Xoxa, capenga, manca, anêmica. <risos> a é churra, Carina, manca, anêmica, <risos> frágil e inconsistente. Nossa,
2: Esse, essa, essa <risos> é a situação do Balasco. Um podcast resumido
4: em 7 segundos.
2: <risos> Exatamente. Ô, <Beleza. risos> oh, 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 Gustavo. Oi. Coloca, um, coloca um, uma observação no começo lá quando você editar lá. Assim, se você quiser ir pro resumo, vá para os últimos minutos, lá, sete minutos. Sete segundos. Que desse <risos> time,
0: Vai resumir o time, né? Então, só vai, Ó, é, é, é o que resume o time no ano, né? Xoxa, Capenca, Manca, uma bosta. E 26 vezes. a 17, vocês me escutem. <risos> então, tá bom, galera. Queria agradecer vocês aí mais uma vez. É, a gente, hoje deu é quase uma hora e vinte de programa, de gravação. A gente tinha muita coisa para falar. Porque o jogo de Dominique ficou bem pistola? É e... o melhor estilo que a gente está fazendo toda semana, mas hoje, bem menos animado. Gol Cowboys
2: é nóis.